0: Bruno Longhi, ben ritrovato Bruno, ciao
1: Ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ripartiamo anche dai messaggi che stanno arrivando alla nostra casella Whatsapp, c'è Nan da Genova che ad esempio ti chiede, arrivati a questo punto Bruno del campionato, chi vedi come possibili retrocesse? Poi aggiunge lui, attualmente mi sento di dire che l'Empoli potrebbe come la Salernitana, riprendersi dei punti e di, e di invischiare nella lotta per non retrocedere Sassuolo e Udinese, ecco la corsa a non retrocedere, come la vedi Bruno?
1: Allora non è assolutamente una domanda facile questa, la risposta è ancora più difficile perché giustamente come ha sottolineato l'ascoltatore eh, Lempoli ha fatto due partite, ha vinto e poi ha pareggiato a casa della Juventus vuol dire che non c'è più quell'Empoli che era diventata praticamente una sorta di punch in ball per tutti gli avversari no? E per cui la Salernitana tra l'altro a prescindere dai tanti acquisti che sono stati fatti è una squadra che se la si esamina attraverso le prestazioni e non attraverso i risultati è una squadra che ha fatto benissimo cioè, ha perso con la Roma ha pareggiato con il Milan all'ultimo secondo ha perso con la Juventus ma tutti i partiti in cui poteva fare tranquillamente il risultato per cui il materiale c'è per cui quelle davanti giustamente <ride> alludendo anche a Sassuolo che adesso ha provato a rinforzarsi sul mercato alludendo anche all'Udinese devono sicuramente stare stare molto molto attenti la risposta in pratica non l'ho data perché non me la sento di dire scenderà questo scenderà quell'altra ma perché mancano ancora a prescindere dai recuperi mancano ben 16 partite perché i punti a disposizione sono tanti e ci sono squadre che con due o tre risultati si galvanizzano sono anche innestare una marcia superiore a quella che hanno avuto è un po' come quando mi, mi si chiede la Serie B mi si chiedeva ancora due mesi fa chi arriverà eccetera eccetera sono campionati diversi perché non si, eh, non si avanza con i tre punti a partita o più o meno con la media di due e mezzo come fanno quelle che sono nelle zone alte della classifica sono campionati in cui si va a ritmo molto ridotto e se c'è una squadra che riesce a trovare un, un ritmo giornaliero superiore riesce poi a, a spuntarla, ma diciamo che a parte che giocano bene tutte eh, il Cagliari ha qualche problema difensivo e questo lo si è visto eh, chiaramente, ma sono squadre che non vanno più in trasferta a fare i catenaccioni per portare a casa lo 0-0, sono tutte squadre che giocano e che hanno buone possibilità.
0: Assolutamente poi la classifica anche corta nella zona calda del campionato sicuramente non agevola il compito di un, di un ecco pronostico
1: possiamo ecco dire è come così. se mi facesse, mi facesse la domenica scusa, la, la domanda sulla zona sulla zona Champions esatto le... esatto eh, toma, eh, sono 5-6 squadre in tre punti
0: Assolutamente. Andiamo a Milano noi per salutare Sebastiano. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
2: Sì, salve buon pomeriggio. Volevo fare un paio di domande contro. Sì. Eh, eh, la prima è su l'affare saltato della Fiorentina. Io mh, il voto che avete dato voi al mercato della Fiorentina non siete già interista. Ma ti riferisci so... a
0: Goodmundson? Sì. Ok. Sì, Mancato sì, non sono di d'accordo. Okay.
2: Non sono d'accordo. Perché se Gio Barone e la Fiorentina si sono spinti fino a 22, 22 potevano, secondo me il Genoa ne chiedeva più di 22, secondo me il Genoa ne chiedeva 25 pure 30 e la Fiorentina non non ne voleva spendere tutti quei soldi nonostante Mm. abbia speso sia per Beltran che per Zola 40 milioni e e si è accorta che sono stati secondo me finora un fallimento riguardante Belotti secondo me ha fatto una scelta giusta perché ha sbagliato andare da fare il passaggio da Torino a Roma secondo me da Roma a Firenze, secondo me è il, pass- è il passaggio giusto che ha fatto se vuole riconquistare la nazionale. Ok. Perché, secondo me, Bellotti per la Fiorentina va bene. Una, l- l'ultima sì, cosa bello. riguardante la, la Ferrari, come si comporteranno Sainz e Hamilton? No? Eh, in quel caso nella prossima stagione prima... visto
0: che c'è già stato l'annuncio che nel 2025 ovviamente cambieranno monoposto grazie Sebastiano per le tue riflessioni Bruno il nostro voto sulla Fiorentina nel pagellone di Radio Sportiva sul mercato è stato un 5 non so se sei d'accordo con questa valutazione no. il nostro ascoltatore non lo era eh? quindi sei libero no, di io detto oggi, e
1: a parte che Sebastiano praticamente ha involontariamente ripetuto quello che ho detto oggi verso mezzogiorno perché secondo me la Fiorentina è una squadra che gioca bene al di là poi del fatto che possa mancare un difensore, non è stato sostituito questo o quell'altro, la Fiorentina ha un problema il problema è al centro dell'area avversaria e secondo me con Belotti ci ha guadagnato, ci ha guadagnato tanto perché è un centravanti di forza e di potenza. Non dimentichiamo che questo nel Torino ha superato i 100 gol. A Roma ha ecco, fatto poco, ma perché? Perché aveva davanti prima Adran, poi aveva davanti Lucaco, era una situazione veramente difficile per lui no? per poter eh, avere la titolarità. Per cui secondo me la Fiorentina. Non ha buttato, non ha sprecato dei soldi per un giocatore che insomma al Genoa sta andando bene, mi a vedere poi se ci sono mille ambizioni da champion poteva essere all'altezza, Pre- premesso che Munson mi piace tantissimo per cui secondo me l'operazione Belotti è un'operazione sicuramente da applaudire per quanto riguarda come si comporteranno Sanz e cose questo guarda io francamente non lo so <ride> no,
0: no, ma è, anche, non... è anche difficile insomma son, sì, la frase banale che verrebbe da dire è che sono professionisti che sono abituati Beh, ma, ma non è banale è, così, eh, a è questo, così a questo cioè, mondo ecco anche della Formula 1 in cui l'annuncio viene rilasciato con, con ampio anticipo
1: Abbiamo abbiamo avuto anche delle situazioni nel calcio con giocatori già promessi ad una squadra che poi l'affrontavano o in campionato o correre in centro indossi una maglia, indossi una maglia, o una casacca o una tuta, e tu, ovviamente, sei pagato da quella casa madre e devi dimostrare la tua professionalità.
0: Assolutamente, restiamo a Milano perché per noi collegato c'è Mauro. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
3: Ciao, Buonasera a tutti. Un saluto a Bruno Longhi, un grande a cui, sono, a cui la voce sono affezionato per ricordi di, eh, di vent'anni fa quando faceva le telecraniche del, del mio Milan. Ecco, io sono tifoso milanista sì. e chiamavo però per due considerazioni: una su un giocatore di calcio, una extra, extra calcio. Allora, la prima è relativa al, al russo dell'Atalanta, Miran sì. Secondo me è, è un giocatore assolutamente sottovalutato. Io, un po' che lo seguo anche dal prestito al Torino, mi piacerebbe che il Milan mettesse gli occhi su di lui, perché è uno di quei giocatori che, in fase offensiva, quando prende la palla pensi che possa sempre succedere qualcosa, saltare l'uomo, inventarsi qualcosa. E secondo me, al Milan servono giocatori così a centrocampo. E questa, okay. e questa è la prima cosa. Sì. La seconda cosa, invece, io sono un, uno dei 90.000 golfisti italiani e, e volevo sapere, non so adesso Bruno Longhi, quanto ne sappia di golf, e cosa pensa del fatto che il movimento in Italia non riesca a prendere piede, perché adesso vedo quello che è successo con Simmer con mm-hmm. la vittoria di Australia Open, c'è cioè una cassa di risonanza incredibile qualche anno fa, quando Molinari vinse il British Open, che è equivalente di Wimbledon nel mondo del golf, certo. eh, non se n'è quasi, quasi parlato, quindi... Eh, io malgrado sono addolorato da questa cosa perché mi piacerebbe che lo sport, il secondo sport del mio cuore anche in Italia prenda piede e esca un pochino dagli stereotipi e si stacchi le etichette di sport d'elite
0: eh, assolutamente, eh, che si, che si assolutamente. grazie bene, Mauro anche per... per la tua riflessione, questa era più una riflessione che una domanda ovviamente Bruno sì, sul, sì. sul movimento golfistico, possiamo andare anche su, su Miranciuk, Miranciuk se vuoi
1: sì. allora Miranciuk eh, mi permetto di dire che non è un centrocampista, ecco per cui la volontà del nostro amico ascoltatore di avere Miranciuca a centrocampo al Milan ma lui era una punta, una mezza punta al limite una punta esterna, lo seguivo dai tempi in cui giocava in Russia, l'ho seguito poi anche al Torino cioè Miranciuca è un giocatore di talento un giocatore di talento con, con questo mancino con questo piede sinistro sensibilissimo è un giocatore che può far comodo a tutto a tutta l'Atalanta sta facendo bene ma non è un centrocampista per quanto riguarda il golf qui entriamo nelle sociali io non me lo intendo, non ho mai giocato golf in vita mia per cui non so dare risposta però non dimentichiamo che da noi viene ancora considerato uno sport d'elite elitario, a differenza del tennis che da, dai, tempi antichi, dai tempi antichi è sempre stato uno sport che da elitario poi è diventato popolare cioè ai tempi di Gardini andiamo a Pietrangeli, poi andiamo a Panatta per cui eh, insomma eh, i campi da tennis sono sempre stati stracolmi di di, 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 di ragazzi, di persone che volevano divertirsi. Il golf da noi è considerato ancora uno sport elitario basta andare in Inghilterra in Irlanda, eh, laddove tu vai a prescindere che ci sia una una casa un hotel o che ci sia comunque un centro sportivo li trovi liberi i campi da golf per cui è normale a diventare golfisti in Italia un pochino più complicato.
0: Assolutamente. Eh, Pietro dalla provincia di Lucca, ben ritrovato, buona, benvenuto sulla radio sportiva.
3: Grazie, grazie di avermi dato la possibilità di parlare con il dottor Longhi che saluto con affetto, due riflessioni velocissime, cioè, una riflessione e una domanda. La riflessione sulla vicenda Boban Ceterine che, che deve essere fatto il dottor Longhi insomma sì ci sono delle proposte per modificare e per migliorare questo calcio anche in UEFA poi ci infiliamo dentro anche la possibilità di essere rieletto oltre i mandati che ha già eseguito ecco quindi questo mi sembra eh, do pienamente ragione a Boban e la seconda è una considerazione sulla fase offensiva della Juventus che vedo nettamente migliorata con il gioco di, di un giocatore che gioca sempre a testa alta sbaglia pochi passaggi sbaglia pochi stop ecco vedo una fase molto più equilibrata. Rispetto a quando gioca, per esempio, Chiesa e quindi chiedeva al dottor Longhi ecco la sua opinione su questo possibile dualismo
1: il Diz-Chiesa.
0: Grazie, grazie grazie a te, Pietro Bruno.
1: C'è il chiesa il
0: dualismo è tra il Diz e Chiesa,
1: allora. Per quanto riguarda la prima domanda mi pare che, insomma, non è che ci sia molto da commentare, no? eh, Boban si è messo di traverso eh, su un tentativo di modifica di quello che è lo statuto di Ceferin. Insomma, Boban è veramente uno con le spalle quadrate, per non usare un altro termine, per cui le cose non gli vanno a genio. Si cambia quello che è il regolamento e lui si è messo di traverso dato le dimissioni. <ride> coi complimenti a Boban che non sta a guardare, non vuole avere il cadreghino assicurato, mm-hmm. perché nel momento... Sono giuste, io tolgo il disturbo, l'ho già fatto da in altre sedi. Eh, l'altra domanda: il Diz ecco.
0: Mm, sì. Allora. Ah, ti sembra che questo giocatore abbia cambiato, come diceva il nostro ascoltatore, anche un po' la fase offensiva Ma della Juventus.
1: Lui ha cambiato una Juve che gioca più eh, gioca più a calcio rispetto a prima. Prima giocava solo di ripartenza e di calci d'angolo. Se andiamo a vedere la classifica, la Juve se l'è costruita fino a un mese fa attraverso le ripartenze, attraverso poi gli stacchi di testa dei suoi difensori, sui sulle palle mattine. Adesso è una Juve che gioca di più. È veloce, manovriera, questo ovviamente giovanissimo attaccante eh, Turco ha dato quel qualcosa in più però non dimentichiamo che si è sbloccato Vlaovic e questo secondo me è il fatto fondamentale perché avere Vlaovic che ciampa sulle pall- sulla, sulla palla è un discorso avere Vlaovic che la butta dentro e che gioca Galvanizzato da quanto ha fatto nelle partite precedenti perché sta segnando da 4-5 partite comunque ha segnato 6 gol in questo mese di gennaio no? è, è ben diverso per cui il Diz tanto di cappello tanto di cappello la Juve ma avere il centravanti o non averlo è una bella differenza
0: 366-684-122 con uh, sms, whatsapp e anche note vocali oppure al 334-773-0020 numero buono per uh, prenotarsi in diretta ed intervenire ripartiamo con il nostro microfono aperto da Livorno perché per noi c'è collegato Alberto, buon pomeriggio e benvenuto
4: eh, buon pomeriggio buon pomeriggio, sono Alberto da Livorno innanzitutto volevo insomma, ringraziarvi per la vostra trasmissione e per la misura con la quale affrontate sempre tutti gli argomenti grazie Alberto allora, due domande a Bruno Loghi sì. tecniche e finalmente non di arbitri eh? <ride> allora io sono un tifoso del Milan allora cosa pensa di Adli in questa nuova posizione e se lui ritiene che possa avere diciamo, in un futuro un miglioramento se vede margini di miglioramento per questo giocatore tale da diventare un, un titolare diciamo, in pianta stabile della squadra
1: mm-hmm.
4: e secondo a proposito di Leao, seconda domanda eh, se condivide il fatto che è, sia un, un ottimo giocatore, un grande giocatore ma non un campione okay. e quindi eh, se non pensa che magari ogni tanto mh, anche un pochino di panchina per stimolarlo potrebbe
1: fargli bene
0: va bene, grazie grazie e Alberto è... per le tue riflessioni, e per le tue domande Bruno, prego
1: allora Adli non dimentichiamo che è ancora giovanissimo Adli nonostante eh, abbia quell'incedere abbastanza ingobbito che ci fa pensare che sia un ultra trentenne no? è un ragazzo ancora <ride> giovane e no è stato bravo Pioli o perlomeno è stato bravo anche lui ad accettare il cambio di ruolo perché quando giocava nel bordo lui giocava a mezz'ala no? era un interno sinistro ah, è, è stato arretrato a fare il centrale ah, tutte le caratteristiche di Pirlo ovviamente non ha la capacità di Pirlo di smarcarsi dall'avversario quando è con le spalle pressato, di girarsi con un drilling con una finta e non ha nemmeno quel lancio eh, in verticale di Pirlo, però è un giocatore sul quale il Milan può costruire molto è un eh, posso dire che è una delle problematiche del Milan perché il Milan ha tutti i giocatori a centrocampo che giocano in funzione dell'attacco e talvolta eh, a, pagare, a pagare debito alla difesa pro, appunto per questo motivo comunque Adli eh, che sembrava essere un oggetto misterioso sta invece dimostrando di essere un oggetto di valore in questo Milan per quanto riguarda Leao diciamo la parola campione dobbiamo centellinarla non dobbiamo usarla eh, per ogni giocatore che fa un bel colpo allora Leao è un giocatore senza, del quale, senza il quale scusa, il Milan non è il Milan perché ormai c'è questo sistema di gioco impostato molto sulle fughe sue, sulle fughe di Arlande e sulla sinistra, sono i due giocatori che possono fare la differenza, però per essere campione devi avere quei colpi, ma non devi averle uno a partita o uno ogni tre partita, devi averle con una con una sorta di continuità perché la differenza tra il campione e il non campione, il non campione fa vedere il giocatore di talento di avere talento di avere i colpi, insomma di essere in grado di vincere le partite da solo diventi campione quando tu dai questo tuo contributo con continuità alla squadra e la squadra ne beneficia Guarda,
0: su Leao, Bruno, ti aggiungo anche la riflessione da parte di Massimiliano da Pistola, una domanda che, che ti gira e ti chiede, il Milan non farebbe bene a questo punto a vendere Leao e prendere al suo posto un centravanti? Di questa stagione, effettivamente, sotto tono a livello statistico per Leao, perché stiamo parlando di 19 presenze su 22 gare, e però solamente tre reti. Bruno:
1: Sì, eh sì, i numeri sono impietosi, quello è fuori di dubbio, ma vedi, eh, dipende. Quali sono i progetti? Come vuoi giocare? Se vuoi giocare eh, con l'Eao esterno-sinistro che è devastante e dirompente quando parte, no? quello è fuori di dubbio, e, con un, e cambiando il centravanti, o se vuoi ovviamente puntare per esempio su Okerechi sulla sinistra, allora usare quello che puoi eh, trarre a livello economico dall'eventuale cessione di l'Eao e prende veramente uno di quei centravanti che insomma Giroud è bravissimo diciamolo però ha il limite dell'età è chiaro che una squadra che si chiama Milan con la storia del Milan con le sette coppe dei campioni vinte insomma deve avere un personaggio di spicco cioè quel centravanti che che l'Inter ha e che la Juve sta scoprendo di avere, ecco, voglio dire, se vuoi essere a quei livelli, devi avere quei giocatori lì.
0: Assolutamente andiamo a Rovereto adesso per salutare Giuseppe. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
5: Eh, buona, buonasera, sono oh. Giuseppe e chiedo scusa, tanto la prima volta che mi chiamo, eh. sono molto emozionato. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, vai, vai eh, io, tranquillo, vai tranquillo Giuseppe, giovanco. con la domanda. Allora, io no, quello che mi chiedo tante volte, eh, io sono un pseudo tifoso interista, no? ma eh, le conferenze stampa di Allegri, no? quando lui fa quelle, ba- a parte le battutine eccetera eccetera, eh, il gioco vicino, ma quello che dice che l'obiettivo della Juve è il quarto posto, è un po' stride un po' questa cosa qua e mi chiedo come è possibile che lui possa dire certe cose? Certo uno può dire quello che vuole, ci mancherebbe, ma siamo quasi a livello. bar e dico noi abbiamo 15 punti sulla quinta questo è il nostro obiettivo l'Inter ha già vinto lo scudetto e c'è tutte queste considerazioni che dico ma perché la Juve deve avere eh, cos'è che è successo alla Juventus per avere non avere non poter dire ho l'obiettivo dello scudetto Mm no lo scudetto è già vinto ormai è già vinto cosa lo giochiamo a fare? Eh, Infatti anche oggi leggevo una considerazione del portiere della Juve giustamente non siamo inferiori all'Inter ci mancherebbe ma chi l'ha mai detto? E, e mai l'Inter ha detto che lo studente è già vinto cioè, è questo che mi fa un po' sorridere questa cosa qua, questo giochino di, di Allegri okay. che praticamente è, è, può essere una sua strategia ma però dire nell'ambiente Juve che sente dire che il
1: nostro obiettivo è, eh, è, è vero, gioc- vero.
0: Abbiamo, abbiamo, compreso, abbiamo compreso, Giuseppe, il tuo ragionamento. Bruno, cosa ne pensi? Allora,
1: a parte che ultimamente mi pare che la storia del quarto posto l'abbia un pochino lasciata da parte, Allegri, uh-huh. no? perché fino a un mese fa insomma, ogni tanto veniva fuori, noi abbiamo X punti di vantaggio sulla quinta, eccetera, eccetera. puntiamo al quarto posto. È stato insomma il suo ritornello che è durato per una, non dico 20, ma circa 15 giornate. Ma poi è chiaro che insomma anche l'ascoltatore tifoso o non tifoso si rende conto che sono buttato, no, perché sa benissimo che la Juventus, la Juventus è impegnata, impegnatissima per tentare di vincere il campionato e il fatto che Sesne ovviamente eh, faccia queste dichiarazioni ammette implicitamente ma anche esplicitamente che la Juventus deve credenziali per poter vincere il campionato. È chiaro che dobbiamo tenere presente eh, quella che è la forza dell'Inter che quest'anno insomma dobbiamo dire gioca veramente bene a prescindere da tutti i discorsi che si fanno arbitri e non arbitri Chi ha qualcosa in più della Juventus ma l'intera ovviamente la penalizzazione che, che se ne dica di dover giocare anche in Champions cioè di non arrivare con la freschezza mentale con una settimana trascorsa a preparare le partite a differenza di quello che farà la Juventus. Insomma, adesso non voglio ritornare su un, su un ritornello che abbiamo già cantato tante volte.
0: Adesso andiamo a Lecce per salutare Giacomo. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
3: Buon pomeriggio,
0: prego allora, la domanda.
3: Vorrei fare tre domande. Eh, tre sono
0: troppe. Facciamo facciamo che sei veloce, dai, intanto. Va
3: bene. Va bene. Allora, la prima è eh, se, come vedete, il mercato dell'inter, ciò cioè, che ho, con Viuchi in e Zieli schiettarene a parametro zero okay. e secondo poi se l'Inter può battere e eh, cioè, batte la Juve quindi chiude definitivamente il campionato okay. e poi se l'Inter può arrivare in Champions questa volta vincerla.
0: Ok va bene Già come sei stato velocissimo quindi Cosa Bruno sì. poi il tema è sempre lo stesso eh, quello legato all'Inter quindi puoi esprimerti. Sì.
1: No, non ho capito il primo nome perché ha fatto i nomi di Zelinski e Taremi non ho capito il primo nome
0: Eh, Ti ha chiesto di Buchanan che è l'unico vero arrivo okay, praticamente sì, sì, della sessione invernale nell'Azzurra
1: Sì, sì vabbè, ma è Tutto è futuribile perché anche Buchanan fino a questo momento non ha giocato anche perché non dimentichiamo che l'Inter ha un Darmian che va benissimo su quella fascia, poi c'è Dumfries per cui ha difficoltà adesso Buchanan a essere schierato e verrà ovviamente buono per la prossima stagione a meno che imparando la lezioncina di Nzaghi cioè su come stare in campo nel 3-5-2 possa essere messo in campo già con un certo anticipo rispetto a quello che potrebbero essere le previsioni più pessimistiche e Taremia ovviamente eh, sono due giocatori di spessore il secondo prenderà il posto o di Arnautovic o di mh, di Sanchez, vediamo che cosa desiderà l'Inter ma in base al mercato e poi per Zelensky insomma, eh, viene a vedere insomma, c- c'è Mikitaryan che è un giocatore che sta giocando a velocità folle ha un rendimento folle ma ha 35 anni per cui insomma l'Inter cerca di portare altro materiale per la casa del centrocampo Poi se batte la Juve secondo me non è finita assolutamente perché non si può dire a 15 giornate dalla fine più recupero eccetera eccetera che un campionato sia finito perché sono due squadre che ultimamente stanno marciando ad una velocità molto simile anzi direi che ultimamente ha fatto qualcosa di meglio la Juventus rispetto all'Inter e per quanto riguarda la Champions era l'ultima domanda eh, eh, non, non lo dico oggi perché l'Inter è arrivata in finale lo scorso anno ma io l'ho sempre detto e ho sempre sposato appieno quella che è la teoria di Mourinho che la Champions è la competizione degli episodi se hai il Manchester City diciamo che gli episodi contano un po' meno anche se c'è da dire che il Manchester City non è che al primo tentativo è riuscito a vincerla questa Champions, però dipende sempre da come come vanno gli episodi da come vanno i sorteggi ha un potenziale l'Inter per poter arrivare a vincerla, quello fuori di dubbio però tra il, vincere, tra, tra il poterla vincere in linea teorica e vincere effettivamente c'è una piccola differenza
0: Adriano da Cagliari buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
1: buonasera a voi e complimenti per la bellissima
3: tradizione Grazie. E volevo chiedere al vostro ospite se, eh, cosa ne pensa del mercato della Roma se con Baldanzi e si può arrivare al quarto posto alla Champions e se De Rossi ha delle possibilità di essere riconfermato okay. questa è la, la domanda che al dottor Long. grazie mille
1: grazie Adriano a voi. Buona. Sì. allora la Roma con Baldanzi ha pensato al futuro o ha pensato a quelle partite in cui eh, Di Bala è costretto al forfè, oramai ci stiamo abituando, no? però ha preso un, pro- un profilo futuribile ma anche eh, eh, attuale del presente per cui è sicuramente un buon acquisto non è che con Baldanzi migliori le prestazioni della Roma perché se Di fa il Di eh, molto probabilmente Baldanzi gioca gli ultimi quindici proprio eh, Angelino francamente non lo conosco se ne è parlato parecchio però io dico che eh, la Roma per arrivare tra le prime quattro ha bisogno di ritrovare una continuità di rendimento nel corso delle stesse partite, ho visto le ultime due quelle eh, dirette ovviamente dalla panchina di De Rossi ho notato che la squadra sta cambiando idea di calcio, però nell'ultima mezz'ora va in difficoltà ecco, secondo me bisogna ritrovare una condizione atletica che forse è figlia no? attualmente eh, della precedente gestione, dico forse perché ho visto una Roma in difficoltà mh, in difficoltà mh, direi abnorme contro il Verona nel secondo tempo e anche nel finale della mh, partita con la Salernitana non basiamoci sul 2-1, sul 2-1. è una Roma che deve migliorare dal punto di, eh, di vista, mh, dal punto di vista fisico, per cui migliorando quell'aspetto con un allenatore bravo, perché De Rossi è bravo naturalmente può pensare di arrivare in cena, ma deve migliorare soprattutto a prescindere dagli acquisti che sono stati fatti sul mercato
0: sul tema Zielinski c'è un'altra domanda che arriva per te Bruno al 366 sull'84122 di un ascoltatore che ti chiede come giocherà il Napoli a questo punto lui definisce con la grana Zielinski a centrocampo e se Mazzari passerà davvero eh, al 3-5-2 come modulo, ricordiamo che Zielinski tra le altre cose ha affaticamento muscolare non sarà presente nella gara del Napoli contro il Verona ma soprattutto Bruno è stato anche escluso dalla lista Champions del Napoli
1: sì, beh, quello è un dato di fatto, per cui si capisce che c'è una sorta di separazione matrimoniale, no? Separati uh-huh. in casa. Però Napoli sul mercato ha acquistato, no? non ha acquistato campioni, quello è fuori di dubbio. Il giocatore che mi piace di più è Traoré, ma perché ho negli occhi il ricordo dei suoi tempi a Sassuolo, quando era un giocatore imprendibile, no? bravissimo in dribbling. Per cui, a prescindere da Zielinski, non so se... Eh, Ci sarà un cambio di rotta o perlomeno si giocherà con la difesa 4 se invece si giocherà come ha fatto nella Supercoppa con la difesa 3 ma a prescindere da quello mi pare che il Napoli abbia bisogno di una rinfrescata perché c'è il ritorno di Anghissa, c'è il ritorno ovviamente di Ozyman e, e quelli sono dei giocatori fondamentali perché il, eh, perché il Napoli possa riprendere chiamiamola la retta via la retta via è quella dei risultati no? qui a prescindere da quello che sarà il modulo a prescindere da Zelinski io dico che ritrovando quei giocatori il Napoli può ritrovare ad essere quella squadra che lo scorso anno aveva incantato forse non incanterà più sul piano del gioco quello sì, ma sul piano dei risultati ha la possibilità di ritrovarsi
0: Bruno Longhi è stato un grande piacere grazie per essere stato con noi alla prossima, Ciao, buon proseguimento sarebbe.